0: Vous écoutez On lit pour vous. Une riche leçon d'éthique journalistique, une chronique de Normand Bayarjon, parue le 4 décembre 2023, dans la revue Les Libraires. Quand un médecin est pris à tort pour cible, et ce qui s'ensuit. Marc-François Bernier est professeur à l'Université d'Ottawa, où il a dirigé la chaire de recherche en éthique du journalisme. Ce sont justement de grandes et importantes questions d'éthique du journalisme qu'il aborde dans cet ouvrage riche et percutant, consacré à une cible, comme on dit dans ce métier. Une cible La cible, touchée. Une cible, nous rappelle d'emblée Bernier, c'est en journalisme d'enquête, un ou des individus, une entreprise ou une institution, qu'on soupçonne de comportements graves, abusifs, antisociaux, immoraux ou illégaux. On l'abandonne dans la mire, on fait ses recherches et, si tout ce qui est soupçonné est avéré, on vise la cible avec un projectile, une enquête rendue publique. Il arrivera que la cible, dont on a dévoilé les méfaits bien réels, se suicide. Mais il pourra aussi arriver que l'on se soit trompé à son sujet, que les accusations soient finalement fausses et que la cible, sous la pression subie, se suicide elle aussi. C'était là ce qui est arrivé au docteur Alain Sirard, pédiatre reconnu de grande expertise qui travaillait à l'hôpital Sainte-Justine. Une tragique histoire. Nous sommes le 21 novembre 2013. Enquête, une émission de la télévision de Radio-Canada, diffuse un reportage intitulé « Présumé coupable ». Cinq parents d'enfants y parlent. Le docteur Sirard, comme le veut le protocole, a envoyé leur cas à la DPJ, soupçonnant de mauvais traitements. Il n'est pas le seul, loin de là, à être intervenu dans ces dossiers. Mais on centrera le reportage sur lui. C'est lui la cible. On le jette en pâture. Bernier revient longuement et attentivement sur tous ces cas, sur les plaintes et sur les enquêtes qui vont se succéder. Le docteur Sirard vivra, on le devine, un stress terrible sera attaqué de toutes parts, y compris par le bien connu docteur Julien et sera même victime d'une attaque au couteau. Le 6 décembre 2016, il se suicidera. La chose à savoir, c'est qu'en bout de piste, tous les signalements du docteur Sirard étaient justifiés, et que le reportage, dans lequel tout n'était certes pas faux, comprenait des affirmations inexactes, exagérées, réfutées, tandis que d'autres avaient été occultés. Un procès en diffamation sera intenté par le docteur Sirard et repris par sa succession. Il se terminera par une entente à l'amiable aux clauses confidentielles. Bernier raconte tout cela dans le détail, chaque fois avec des documents pertinents à l'appui. Mais son livre est aussi, et à mes yeux c'est capital, une belle et précieuse réflexion sur le journalisme d'enquête et, plus largement, sur les médias. Regard critique sur les médias Les médias et les journalistes ont une indéniable importance dans une société démocratique. Bernier les décrit comme des chiens de garde surveillant les institutions et des chiens de chasse se mettant à la recherche d'informations cachées ou inconnues. Mais qui surveille ces bêtes? Il y a certes une surveillance interne, l'ombudsman, par exemple, et la déontologie, mais cela ne peut suffire pour des raisons évidentes. Le corporatisme qui produit ses effets, la loyauté exigée envers l'employeur, la lourdeur de la tâche qui rend difficile de se consacrer à cette indispensable surveillance, et d'autres encore. Il faut donc aussi une critique venant de l'extérieur, une critique qui maintient les médias sur leur garde, qui fait connaître des insatisfactions, qui encourage l'excellence, qui sensibilise à des problèmes. Cette indispensable vigilance intellectuelle exercée sans complaisance et sans hostilité, contribue à donner à tous une information de qualité. Elle pourra aussi parfois aider à assurer que les cibles visées et atteintes sont les bonnes. Le contraire serait inquiétant et pourrait être tragique. On aura compris que c'est ce qu'illustre le cas du docteur Sirard. Bernier conclut son ouvrage en rappelant l'importance du journalisme d'enquête et en insistant sur les grandes exigences éthiques qui doivent s'y incarner, exactitude, rigueur, équité, prise en compte de l'intérêt public d'un sujet et de l'intérêt public de ce qui en est dit, notamment. Tout cela avec en prime la terrible et instructive histoire du docteur Sirard,  « Superbement raconté, est à lire et à méditer, d'autant que chacun de nous peut, un jour, devenir une cible. »« Prendre le journalisme au sérieux porte à conséquence », écrit Bernier. Il a bien raison. C'était « Une riche leçon d'éthique journalistique », une chronique de Normand Baillargeon, parue le 4 décembre 2023, dans la revue Les Libraires. Le défi
1: de faire de l'asphalte avec du plastique. Un texte d'Henri Wellett Visina paru le 4 décembre 2023 dans La Presse. Faire de l'asphalte avec du plastique, ça se peut? Oui et la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, RITMRG, y croit. Après un projet pilote s'étant bien déroulé cet automne à Victoriaville, l'organisme se prépare à produire un enrobé bitumineux fait de plastique souple pour la ville de Percé. Tout ce projet, en fait, c'est vraiment parti du fait qu'on reçoit beaucoup de plastique souple  « « Donc, des sacs ou des produits d'emballage qu'on n'arrive pas nécessairement à revaloriser », explique la directrice générale de la régie, Nathalie Drapeau, en entrevue avec la presse. Il y a trois ans, son groupe a mandaté l'École de technologie supérieure, ETS, pour trouver une solution. Après analyse et tests en laboratoire, les experts ont conclu qu'il serait possible d'incorporer ces plastiques dans la fabrication de l'enrobé bitumineux, autrement dit, l'asphalte. Madame Drapeau et ses équipes se sont alors mises à la recherche d'un bitumier pour tester une première production. C'est finalement le constructeur routier Sintra qui a levé la main. La ville de Victoriaville s'est ensuite manifestée pour tester le produit dans la rue Boivin en octobre dernier. « C'était pour nous une première marche d'essai avec 200 kg de plastique transformé. Le principe était de voir si ça s'appliquait bien, si la viscosité du mélange passait bien et ça s'est vraiment bien déroulé. On n'a pas constaté de problématiques particulières sur le terrain, résume la gestionnaire. » La suite a percé. Le procédé de fabrication fonctionne grosso modo ainsi. D'abord, le plastique est broyé, puis densifié et granulé en petits flocons. Ce sont ces derniers qui sont ensuite vendus à des bitumiers qui les incorporent dans la fabrication du bitume. D'ici janvier, la RITMRG lancera une première phase de production dans un bâtiment construit en annexe du centre de tri. Déjà, On sait qu'une partie de cette production servira au revêtement de la rue commerciale menant au géoparc de la ville de Percé, la municipalité ayant signifié son intérêt pour le projet. On parle d'un tronçon de rue d'à peu près 300 à 400 mètres, donc c'est pas mal plus gros que ce qu'on a fait à Victoriaville. L'idée, c'est aussi de montrer qu'après, on pourrait transférer ce projet-là ailleurs au Québec, dans des lieux à plus grande capacité, précise Nathalie Drapeau. Elle affirme que son groupe a reçu plusieurs appels d'intérêt dans les derniers mois, tantôt de la part de villes, tantôt de la part d'entreprises. « Il y a beaucoup de villes qui veulent de plus en plus s'approcher du concept d'économie circulaire. C'est sûr que tout le monde attend aussi de voir comment va aller la réalisation à percer, dit Madame Drapeau, qui espère pouvoir offrir une partie de la solution au défi du plastique post-consommation? Gare aux mauvais pièges. À l'Institut national de la recherche scientifique, la professeure associée Louise hénault Etier, qui est spécialisée en adaptation au changement climatique, parle d'un projet intéressant mais impose tout de même certaines nuances. C'est quelque chose à saluer, d'abord parce que le gouvernement n'empêche pas la mise en marché de plastiques uniques qui ne sont pas facilement recyclables, dit-elle. Donc, il faut trouver une façon de les gérer. Là, ils ont trouvé un débouché pour quelque chose qui n'est pas facilement valorisable, qui génère de l'emploi et qui peut minimiser le transport des matières ou l'importation de matières bitumineuses. On doit le souligner, c'est un bel effort, nous précise Louise Héno et Etier. Le revers de la médaille, toutefois. C'est qu'on peut toujours se demander si ça va réellement donner une boucle de valorisation ou si ça va donner ce qu'on appelle en anglais du « downcycling », bref, du sous-cyclage, enchaîne l'experte. Le « downcycling » est une forme de recyclage qui transforme un produit en un nouveau produit ou matériau de valeur moindre. En fait, la question que je me pose c'est de savoir si des boucles comme celle-là n'appellent pas à une production de matières premières supplémentaires. Est-ce qu'on vient de mettre en place un petit monstre qui va devoir être alimenté, s'interroge Mme éno Elle explique les usines de biométhanisation pour illustrer son point. Pour avoir une usine fonctionnelle, ça prend une certaine dimension et un approvisionnement garanti. Ça fait en sorte que si, localement, les gens décident de faire de la réduction à la source, il faut alors s'approvisionner plus loin et lancer un nouveau cycle de production, explique la spécialiste. C'était « Le défi de faire de l'asphalte avec du plastique », un texte d'Henri Ouellet-Vizina paru le 4 décembre 2023 dans La Presse. Mmh. Mmh. Dénoncer les deux
2: épais de la poche bleue », un texte de Nathalie Collard paru le 2 décembre 2023 dans la presse. Est-ce qu'on peut parler de consentement sans le consentement de la personne concernée? C'est ce que je m'apprête à faire et je sais que c'est délicat, mais il est impossible de ne pas revenir sur ce qui s'est produit lors de l'enregistrement de sous écoute la balado de Mike Ward, le dimanche 26 novembre 2023. Un lecteur, qui se décrit comme un grand consommateur d'humour, m'a écrit mercredi pour attirer mon attention sur les événements. Dimanche soir, à Sous-Écoute, les gars de La Poche-Bleue, Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre, deux anciens du Canadien, ont fait vivre énormément de choses négatives à Mike Ward, m'écrit-il. Attouchement non désiré, entre autres. On parle de doigts sur le pénis, mains sur les fesses, doigts dans le visage et la bouche. Ils lui ont fait des « beer hogs » que je qualifierais de « brutaux ». Mike ne semblait pas à l'aise du tout tout le long de l'épisode. Il a dit se sentir intimidé et même le staff a vérifié avec lui pendant l'épisode s'il était correct. J'ai été profondément choqué par ce que j'ai vu. L'humoriste a retiré la vidéo des réseaux sociaux depuis, mais des images circulent de plus en plus sur les réseaux sociaux, et le lecteur m'a envoyé plusieurs extraits, ce que j'ai vu mérite qu'on s'y attarde. On y voit effectivement les deux animateurs de la poche bleue, visiblement très éméchés tenir des propos déplacés à propos des organes génitaux de l'animateur. Il n'y a pas de loi qui interdit l'imbécilité. Mais quand la personne répète et insiste, ce genre de propos commence à ressembler à de l'intimidation. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus fâché. Ce qui m'a sidéré, c'est de voir la pierre et la tendresse toucher Mike Ward contre son gré. Un des deux hommes a posé la main sur l'entrejambe de l'humoriste. Plus tard, ils l'ont saisi par derrière, le tenant coincé entre leurs bras. Tout ça alors que Mike Ward était visiblement très mal à l'aise. Bien sûr, les deux animateurs sont trop sous pour capter les signaux de Mike Ward et comprendre qu'ils ont franchi la limite de ce qui est acceptable. C'est l'effet de l'alcool, ça brouille le jugement. On voit clairement que ce n'est plus un jeu, qu'on n'est plus dans l'humour. Bref, ça ressemble drôlement à une agression en direct sous nos yeux.  « « Mike Ward a été très clair. Il ne veut pas en faire un cas. Ils l'ont échappé, a-t-il dit dans une vidéo qu'il a diffusée mardi le 28 novembre 2023. Il voulait me montrer qu'ils étaient capables de boire comme des hommes, mais à la place, ils ont bu comme des enfants. » Pour expliquer sa décision de retirer la balado, il a expliqué que la tendresse et la pierre n'avaient rien fait de mal, mais qu'ils avaient eu l'air épais. Que Mike Ward ne veuille pas revenir sur l'incident, c'est son choix. Et s'il ne s'est pas senti agressé, ça lui appartient aussi. Mais ce n'est pas une raison pour banaliser ce qui s'est passé ce jour-là. Ce n'est pas vrai que la pierre et la tendresse n'ont rien fait de mal. Ils ont touché quelqu'un sans son consentement. Depuis le mouvement Hashtag MeToo et les dénonciations qui ont suivi, on répète sans cesse le même message à propos du consentement et des violences sexuelles. L'importance d'être à l'affût des signaux de malaise ou de refus, le respect de la bulle de l'autre. On a expliqué ad nauséam que l'alcool n'était surtout pas un prétexte et une excuse pour justifier des gestes inacceptables. Depuis la publication du dossier de ma collègue Léa Carrier sur les discours misogynes à l'école, On réitère l'importance de dénoncer les comportements toxiques et de sensibiliser les jeunes à leurs propos. Et voilà qu'on se retrouve face à des gestes très agressants en direct, gestes qui sont minimisés au nom de l'humour et de l'alcool qui coule à flot. On voudrait balayer l'incident sous le tapis sous prétexte que « boys will be boys ». Je le répète, Je ne dirai jamais à Mike Ward ce qu'il doit penser ou comment il doit agir. S'il ne veut plus parler de l'incident, c'est son droit le plus strict. Mais parlons des deux animateurs de La poche bleue, Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre, deux anciens joueurs du Canadien de Montréal qui sont aujourd'hui analystes à TVA Sport. Latendresse a également siégé au comité de relance du hockey mis sur pied par le gouvernement Legault. J'ai appelé l'agent des deux hommes, Louis-Philippe Doré. Il m'a répondu par courriel que la tendresse et la pierre s'étaient expliquées en ouverture de leur balado. J'ai écouté des excuses en question. Ça se résume à peu près à ceci. On a retiré le podcast par respect pour nos familles. Il faut prendre tout ça avec un grain de sel. On tourne la page. Eh bien. À mes oreilles, ces propos sont très problématiques. Si l'incident s'était produit dans leur salon, je n'écrirais pas cette chronique, mais il s'est produit devant public, un public qui a été témoin de leur dérapage, et au sein duquel se trouvent probablement de jeunes hommes qui admirent la tendresse et la pierre. D'où l'importance de redire à quel point ce type de comportement ne doit pas être toléré qu'on soit un homme ou une femme, une vedette ou un illustre inconnu. Il faut le dénoncer haut et fort quand on en est témoin. C'était « Dénoncer les deux épais de la poche bleue », un texte de Nathalie Connor paru le 2 décembre 2023, dans la presse. Le TikToker citoyen, un texte d'Ariane Kroll, paru le 26 novembre 2023, dans la presse. Des parents et des enseignants montrent ces vidéos aux ados, des moins jeunes le reconnaissent dans les aéroports. Pourtant, Farnel Morissette mise sur des faits plutôt que sur ses opinions et traite de sujets complexes comme l'immigration, la démocratie ou l'avortement. Rencontre avec un influenceur qui cherche à éclairer plutôt qu'à convaincre. « Mon objectif n'est jamais que les gens soient d'accord avec moi. » Généralement, j'arrête juste avant de dire quelle est mon opinion. J'essaie plutôt de présenter mon raisonnement, nous a expliqué Farnell Morissette en visioconférence de Londres. Arrivé en Angleterre l'été dernier pour sa maîtrise à la London School of Economics, il a eu toutes les misères du monde à obtenir un compte de banque et une connexion Internet. D'aucuns se seraient défoulés sur TikTok. Farnell, lui, a préféré en tirer une leçon d'humilité racontée avec le sourire dans les rues de Londres. Alors moi, que du respect pour les immigrants qui viennent s'installer au Québec. Et si jamais vous vous trouvez à vous dire, ben voyons, comment ça se fait qu'ils sont si mêlés, rappelez-vous de moi et essayez d'être au moins aussi patient avec eux que j'espérais que les gens le soient avec moi ici. Partir de l'anecdotique pour mener au collectif est l'une de ses approches privilégiées. Dans l'une de ses nombreuses vidéos sur l'importance d'exercer son droit de vote, il illustre son propos avec un pot de jujube et un défi classique. Deviner le nombre de bonbons contenus dans le pot. La moyenne des montants devinés, généralement, tombe assez proche du montant exact, souligne Farnel. Chaque personne qui ne vote pas C'est une tentative de moins d'arriver à la bonne réponse. C'est pour ça que c'est un devoir social de s'informer et de voter. Ces vidéos qu'il enregistre sur TikTok et diffuse sur plusieurs plateformes ne sont pas une source de revenus, mais de l'engagement citoyen, explique-t-il en évoquant ses études universitaires en génie, en droit et en économie. L'État québécois a dépensé beaucoup d'argent à me donner une certaine formation qui m'a permis d'aller m'instruire ailleurs, et je pense que j'ai un certain devoir de repartager ces choses-là, pense Farnell Morissette. Farnell a fait sa scolarité primaire, secondaire et collégiale en anglais à Québec, dans le réseau public puisque sa mère est d'ascendance irlandaise. Une partie de son parcours universitaire et professionnel à l'Université McGill, puis dans un cabinet d'avocats new-yorkais, s'est aussi déroulée en anglais. C'est néanmoins en français qu'il s'exprime le plus souvent sur les réseaux sociaux et attire la majorité de son auditoire. Il alimente toutefois un autre conte, moins connu, en anglais. Il y présente le contexte social du Québec, sur des sujets parfois très controversés, On peut notamment lui voir expliquer l'interdiction des signes religieux chez les juges ou recadrer un chroniqueur anglophone sur le français parlé au Québec. Il se voit comme un « pont ». L'actualité québécoise n'étant pas toujours apportée ou expliquée en anglais d'un point de vue culturellement francophone, l'absence de contexte peut mener à des incompréhensions, estime-t-il. La barrière linguistique n'est pas strictement une question de traduction, c'est aussi une question culturelle. Un auditoire inattendu. Quand il aborde des sujets clivants comme l'avortement, les BS ou le terrorisme comme stratégie politique et militaire, ce n'est jamais sur le ton de la provocation, mais sous l'angle de la réflexion. Je n'ai ni mentionné le mot « Israël » ni le mot « Palestine », nous a-t-il d'ailleurs fait remarquer au sujet de sa vidéo de la mi-octobre sur le terrorisme. Les gens sont capables de faire les connexions eux-mêmes, mais ce n'est pas moi qui leur impose les conclusions. Ce n'est jamais mon objectif. Des parents lui racontent qu'ils font voir ces vidéos à leurs ados. Une enseignante lui a même demandé d'aborder un enjeu lié à l'avortement. Si son but initial n'était pas de devenir un « outil éducatif » pour les parents et les enseignants, il s'en trouve absolument honoré et veut se montrer digne de cette confiance. Si vous retournez assez loin dans mes vidéos, vous allez voir qu'il m'arrive de sacrer un peu plus souvent. Ma mère est enseignante et ça aurait été impensable pour moi de sacrer devant ses élèves. Il faut que j'accepte que je ne suis plus seulement un gars qui parle à chums sur les réseaux sociaux, souligne Farnel Morissette. Avec près de soixante mille abonnés en français sur TikTok et quelques milliers de plus sur d'autres plateformes, il lui arrive de se faire reconnaître dans la rue, dans un bar ou à l'aéroport. Ne pensez pas que je suis une star, mais peut-être une fois par semaine ou toutes les deux semaines quand je suis à Québec. Et ce ne sont pas que des jeunes, la toute première personne qui m'a reconnue, c'était un homme qui était probablement dans la cinquantaine, ce qui m'avait surpris parce qu'à l'époque, j'étais seulement sur TikTok. Ça montre qu'il y a des gens de tous les âges sur les réseaux sociaux. C'était le TikToker citoyen, un texte d'Ariane Kroll paru le 26 novembre 2023 dans la presse.
1: Cher Père Noël Une lettre de Sacha parue le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires Cher Père Noël Merci encore pour mes cadeaux de l'an dernier Je ne veux pas que tu le prennes mal mais cette année j'ai préparé ma liste de souhaits grâce au conseil des libraires et je pense que tout comme toi ils pourront les exaucer À eux je n'ai pas besoin d'envoyer de lettres, car il y a Internet. les Leslibraires.ca C'est leur façon de voyager dans l'espace comme tu le fais. Quand je leur rends visite, je t'assure que Les Libraires m'offrent un service aussi personnalisé que le tien et qu'ils possèdent ta magie. Tu peux leur faire confiance. Cela fait déjà 25 ans qu'ils publient et distribuent gratuitement la revue Les Libraires. Un véritable cadeau, renouvelé tous les deux mois. Ils travaillent autant que toi, c'est juste que, eux, ils ne peuvent pas quitter leur communauté qui leur tient tant à cœur pour partir faire le tour du monde avec des reines. J'espère que tu comprends pourquoi je veux les encourager. Mère Noël t'a sûrement déjà parlé de l'achat local, non? Donc, si ça ne t'offusque pas, je pourrais opter pour la cueillette en librairie, mais sache que je vais quand même ennuyer de te voir descendre dans la cheminée. Si tu n'as pas de mes nouvelles bientôt, et que tu veux savoir si mes cadeaux ont fait mon bonheur, va voir ce que j'en ai pensé sur quiallu.ca Je te rassure, si tu étais un livre, je te donnerais cinq étoiles, Père Noël. Sacha. C'était « Cher Père Noël », une lettre de Sacha parue le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires.